0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al, al momento de, de la represión, el pensamiento de darle vueltas a las cosas. Eh, yo soy Ana y este es el podcast Lo que te puede ayudar eh, que al final es un podcast pensado o que está, digamos, cogiendo forma de eh, reflexión semanal, ¿no? Con temas eh, muy del día a día, muy que le pueden pasar a todo el mundo y de hecho imagino que le pasarán a mucha gente con diferentes matices y tal, pero que, que son eh, temas recurrentes y nada del otro mundo, ¿no? Eh, mi intención es simplemente darles como una vuelta de tuerca, que al final es una cosa que me sale a mí natural, el, el hecho de, de pensar y eh, reflexionar sobre temas que parecen comunes o, o sencillos eh, de alguna manera o simples, y yo, pues, eh, por mi manera de ser o mi manera de pensar, pues... Eh, siempre como que extraigo varios varias varios inter, vamos interpretaciones o, o reflexiones en torno a bueno pues a una frase a una sensación eh, los que hayáis estado escuchando podcast anteriores sabréis a lo que me refiero ya me supongo que me vais conociendo en ese sentido no entonces hoy eh, quería traeros un tema que me ha venido durante la semana la verdad es que no ha sido como otras veces que, de, que como que me enciende una bombilla enseguida y, y ahí veo yo el hilo por el que tirar y tal sino que ha sido algo como más sutil más llegando a trozos a cuentagotas por diferentes situaciones de la semana que al final me ha llevado a bueno a llevar a cabo a, a, a apostar por este por este tema no es el tema del, del estar orgulloso de uno mismo el, eh, digamos que lo podemos resumir en una frase que es estar orgulloso de uno mismo, pero que si yo simplemente digo eso de ¿eh? hay que estar orgulloso de uno mismo, pues eso pierde todos, absolutamente todos los matices y es demasiado generalista y bueno, me parece que, que deja digamos el mensaje debería ser un poquito más trabajado y como tenemos este tipo de plataformas maravillosas tipo podcast, vídeos y tal, que nos dejan explayarnos todo lo que queremos y que no son como en otras redes sociales que tienes los caracteres que tienes y no puedes pasarte de ahí pues yo creo que que bueno pues que le vamos a dar bombo a este tema del estar orgulloso de uno mismo. Este esta vez como ya sabéis eh, hay artículo He escrito bastante largo, por cierto. La verdad es que voy hilando los temas por los que quiero hablar y, y yo lo intento, pero últimamente es que me salen larguísimos. Pero bueno, yo creo que merecen la pena, que son muy sencillos de leer y al que le gusta más leer que escuchar, por lo que sea, porque lees más rápido y realmente pierdes, entre comillas, menos tiempo, pues yo creo que también se queda bastante la idea clara. ¿no? El, al final, bueno, empiezo este artículo... Hablando sobre el tema este de los matices de, de estas frases tan simples en el que, bueno, tú ves un título de un capítulo de alguien que te gusta pues en podcast o en YouTube o lo que sea y de repente pues es, el título simplemente es estar orgulloso, pues a lo mejor eh, si eres una persona como yo que ha leído mucho sobre estos temas y que ya ha escuchado muchas cosas, pues puedes pensar que te va a decir más de lo mismo, ¿no? Y la verdad es que lo del tema de los títulos a veces es complicado porque no sabes qué título poner. Tampoco quieres poner un título súper catchy para, digamos, el SEO y cosas así porque tampoco es mi finalidad y no, no entiendo que esto sea el público al que yo quiero, digamos, eh, invitar a mi canal. Tampoco es un público, no sé, que, que necesite pues, tirar de manipulación, o no, no le voy a llamar manipulación, pero un poco de, de esos títulos así que captan más la atención que eh, al final pues el tema es el es el estar orgulloso pero es que a lo mejor de la manera en la que yo te lo voy a contar pues nunca te lo habían contado o nunca te habías dado cuenta de ese de ese matiz o te lo habías dado cuenta y lo habías escuchado así pero sí que es verdad que oye pues que te lo cuenten otra vez y con otros ejemplos pues te ayuda a que cale antes o de otra manera no eh, al final el llegar a este estado perdón pero es que hay un bichito por aquí porque como tengo muchas plantas en el salón se me llenan de bichitos a veces no sé si os pasa el caso es que eh, el tema de llegar a estar orgulloso con uno mismo es decir es una finalidad en sí es un fin en sí no eh, pero de la manera en la que tú llegas a ese estado pues es diferente no y al final eh, Roma siempre está en Roma pero el, los caminos por los que tú llegas a Roma pues cada uno eh, son diferentes no como os comentaba pues ha llegado ha llegado este tema a cuenta gotas y un poco como desestructurizado, ¿no? Pero al final la conclusión final que he sacado la he hilado siempre, digamos que bajo este paraguas de esta expresión del estar orgulloso, ¿no? Eh, esta semana, bueno, he tenido el placer, porque es un placer, de poder realizar un trabajo como freelance de los que más me gustan. Es un diseño editorial que, bueno, para quien no esté... Eh, familiarizado con el mundillo pues es como por ejemplo pues hacer una revista o, o sea diseñar una revista maquetarla o un catálogo de productos así con fotos bonitas ponerles el texto las fotos los diseños todo eso este es el tipo de trabajos que yo realmente considero que mejor se me dan eh, de que mejor se me dan por un lado y que más disfruto por otro el caso es que, bueno, eh, cuento esta anécdota un poco así rápido porque es un poco la que también ha ayudado a que esta idea tome forma, pero cuando me dan este trabajo como freelance, eh, que ya os he comentado alguna vez que yo cierta parte de, mis, de mi trabajo es como freelance, o sea, para clientes que tienen otros clientes, eh, bueno, me pidieron ese trabajo que yo ni lo pedí ni nada. De hecho, bueno, pues el cliente para el que estoy trabajando tampoco está muy, fa no sabe todo el elenco, a lo mejor de cosas que yo soy capaz de hacer. Pero bueno, que nos estamos medio conociendo en ese sentido y bueno, que okay. el caso es que me cae este trabajo. Yo, pues perfecto, me veo capaz, obviamente, tal. Eh, el tema es que es súper urgente, de un día para otro, de un día para otro, que en mi traducido a mis horas, yo tenía seis horas para hacerlo, no tenía más. Entonces pues nada, me pongo a, y luego también otra cosa, la información de la que dispongo, pues bueno, yo soy una persona en ese sentido que me considero diseñadora por un lado, diseñadora gráfica, pero por otro lado también me considero copywriter y entonces de alguna manera puedo hacer las dos labores a la vez, no necesito a un tercero que me desarrolle los textos o a un tercero que me haga no sé qué, sino que yo en mi persona pues puedo realizar ese trabajo completamente, ¿no? El caso es que, bueno, eh, me pongo a desarrollarlo eh, y la verdad es que me doy cuenta, bueno, eh, este día tuve que, en vez de acostar a las niñas y a lo mejor estar un rato con mi pareja viendo una serie de las nuestras o estando así tranquila y luego irme a dormir, leer y tal, pues directamente acabé de cenar, me puse a trabajar y me acosté pues tarde para lo que sería yo, o sea, mis horarios, ¿vale? Y bueno, mientras hacía el trabajo, pues la verdad es que pues la cosa... Funciona, la cosa fluye, a mí no me cuesta, no me cuesta quedarme levantada haciendo ese tipo de cosas porque la verdad es que, es, es que las disfruto, ¿no? Y aquí comento en el artículo escrito por si hay algún diseñador en la sala o artista o gente que escribe o que deja un poco ese tema de la creatividad. En el día a día es, la utiliza no el tema de, de la creatividad y pues el, el el que entras en un estado como muy de flow, no que entras en un estado en el que todo va saliendo, va, va saliendo muy fácil, se va dando y en el que tú eres a la vez esa mente creativa, pero a la vez eres la, la persona ejecutora y... Y la verdad es que te, te vas viendo eh, cómo, por un lado, se te van ocurriendo las ideas, por otro lado, otra parte de ti es, una, es un mero ejecutor de lo que las, las ideas van diciendo y las vas plasmando. Y se genera pues esa sensación que a veces es breve, ¿no? y De, de, de flow, ¿no? De, de, de decir, estoy donde tengo que estar, estoy haciendo lo que tengo que hacer porque esto me está resultando tan fácil y me está gustando tanto el resultado que que bueno que esto es como perfecto, ¿no? O sea, es el estado es de un poco zen y tal y un poco tal, pero yo pues sinceramente dedicándome a lo que me dedico, pues sí que noto que, que, bueno, que se puede llegar como a un flow artístico, ¿no? De alguna manera. Un momento en el que pierdes el sentido del tiempo, ¿no? Y lo único que haces es ir, ir digamos que plasmando ideas, plasmando ideas que se te van ocurriendo en la cabeza, ¿no? Bueno el caso es que mmm, rollos aparte de cenes y historias eh, y a ver si me concentro porque están mis hijas por ahí hablando y me estoy ya desconcentrando. El caso es que bueno viene este proyecto tal y lo presento al día siguiente, porque ya, te, ya os digo que no, que, que era de ya para allá. Y bueno, pues resulta pues que gusta, ¿no? Que gusta, ah, qué bien, qué bonito, qué tal, es verdad, está, está, no, no cambiamos ni una coma, bueno, no, apenas unos cambios y tal, algunas erratillas que siempre aparecen por ahí. Pero, oye, le gustó a mi cliente y le gustó al cliente de mi cliente. Entonces, oye, no hay nada más que hablar. Y el, y el caso es que, bueno, te das cuenta de que, de que te nace esa sensación de, de, oye, estoy orgullosa de este trabajo que yo he hecho, ¿no? Es que estoy orgullosa de, de, de mí, ¿no? Y, y, bueno, al final acabas eh, al final acabas reflexionando y decir, joder, estoy orgullosa de mí. O sea, este trabajo me ha hecho de repente ver... Que, que bueno, que en, en mi rutina diaria, ¿no? que a lo mejor tampoco es, eh, que ya lo comentaré más adelante conforme avancemos en el podcast que no es una rutina diaria en la que porque me dedique a entre comillas lo que me gusta o que me dedique a estas actividades en las que entras en un estado de flow no es una rutina diaria en la que estés todo el día ¡guau! yo estoy súper encendida me encanta lo que hago yo no siento que trabajo no sé qué no o sea esto ha sido este trabajito puntual pues que me ha recordado que a mí sinceramente lo que es el diseño editorial y hacer este tipo de trabajos pues me gusta mucho ¿no? y entonces todo ese compendio de sensaciones es la que al final también me, me, me hacían que ese sentimiento de estar orgullosa de lo que había hecho, pues estaba... o sea, que creciese, ¿no? Y al final, eh, aquí cuento varios motivos por los que además como que me di la palmadita en la espalda, ¿no? Y es que el primer... bueno, uno de los primeros motivos es que yo tengo el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, bueno, lo podéis googlear por ahí, pero al final es pensar que lo que tú estás haciendo realmente... Eh, eres como una intrusa y que no mereces hacerlo porque yo realmente yo no me he formado académicamente como, ni como diseñadora gráfica ni como copywriter al final es una cosa que ha nacido de mí de mis capacidades en este caso pues creativas no y de y de y prácticas al final yo estudié la carrera de publicidad y relaciones públicas y empecé haciendo un papel de ejecutiva de cuentas, pero conforme avancé en, iba cambiando de trabajo y aprendiendo cosas y conociendo a gente, pues me fui dado cuenta que a mí lo que me gustaba era la parte creativa, que a mí la parte ejecutiva pues no me gustaba nada y bueno, y decidí cambiar y de hecho ahí me ayudó mucho mi hermana mi hermana Isabel eh, pues ofreciéndome colaborar con ella con, en la revista Ocio Magazine y hacerme cargo de, de lo que es toda la revista y todo el, el diseño de nuestros clientes y tal, y bueno, ahí estamos más años que Matusalén dándole y de verdad, pues eh, todo eso me hizo darme cuenta de que aunque yo no estoy formada académicamente la experiencia la práctica y todo lo que he desarrollado eh, con todos los trabajos que he hecho durante toda mi vida, pues al final me dan como unos galones, ¿no?, de alguna manera. Y, bueno, pues esa sensación de, de intrusismo, esa sensación del síndrome del impostor, pues al final en este tipo de trabajos en concreto se rebajan, ¿no? Es como que, bueno, no soy tan impostora, ¿no?, después de tantísimos años trabajando de esto. Eh, entonces, luego hay otro motivo que es que, el que os he contado antes, es que disfrutaba haciéndolo. O sea, era una sensación de, ya os digo, de... Iba a decir nirvánica, pero es que me suena también tan... Yo qué sé, ¿sabes? Que tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, que es esa sensación de que piens de que te das cuenta de que estas cosas se te dan bien. Porque además la maquetación, lo que tiene y lo que a mí me gusta, es que es súper detallista. Y yo considero que los buenos maquetadores de... de de revistas, de catálogos, de estas cosas de diseño gráfico son los que se fijan en esos pequeñitos detalles que a lo mejor una persona normal no se va no se va a fijar y va a decir, "Ah, mira, porque la distancia que ha puesto aquí es la misma distancia que ha puesto aquí y este recurso gráfico es el mismo que ha puesto aquí." Y a lo mejor ellos no se dan cuenta, pero el ojo del diseñador sí se da cuenta y yo soy muy detallista en esas cosas y me encanta, me encanta pues que todo esté simétrico, que las mismas si sí, yo utilizo un espaciado entre imágenes que se repita y que no haya, conf o sea, que siempre sea el mismo esa armonía bueno cosas de diseñadores ¿vale? no me voy a poner aquí eh, pero yo lo disfruto mucho porque soy una persona súper detallista en ese sentido y yo digamos que vuelco la creatividad pero luego me estoy un buen rato haciendo los detalles que para mí es lo que marca la diferencia, pero esta es mi manera de ver las cosas, ¿no? Y luego eh, el tercer, digamos que el, el tercer motivo por el que de verdad también sentí que estaba orgullosa del, de lo que había hecho era porque quien tuvo que valorar el trabajo lo valoró eh, positivamente y obviamente todo eso contribuye a que la sensación de que tú has hecho un buen trabajo sea, pues, genial. Es como si un fisioterapeuta hace un tratamiento a una persona y la persona mejora y se nota que mejora y está contenta, bla, bla, bla. Pues aquí igual al final el, la experiencia final que es para otro cliente o para otra empresa o lo que sea, si no están contentos por mucho flow que tú hayas tenido, pues oye, la, el tema al final de estar orgulloso uno consigo mismo pues no, no se da tanto. no Y el caso aquí es donde hay tomate para mí, aquí es donde también es, es donde viene la reflexión real después de 15 minutos de podcast, lo siento, pero hay que poner en contexto las cosas, eh, la reflexión real es que es que quien tuvo que valorar ese trabajo, lo valoró. ¿Y quiénes son esas personas que tuvieron que valorar ese trabajo? Yo, mi cliente, y el cliente, mi cliente. Y ya está. Y es que no hace falta que nadie más lo valore, ¿no? Y yo creo que aquí está el pozo negro del tema del sentirse orgulloso. Porque... Cuando tú estás, eh, o oh, a mí me ha pasado, eh, lo, yo, tú, vosotros sabéis que todo lo que yo hablo aquí es porque a mí me ha pasado, porque mi manera de ser o por mis experiencias en el pasado han pasado por estos filtros, eh, no es porque, que a veces pongo ejemplos en plan tú, como entre comillas eh, en la población en general, pero la primera que lo hace y que hace todo lo que yo estoy contando es soy yo, porque esto va de mi experiencia personal básicamente. Entonces, eh, al final, yo lo que, lo que, cuando estoy muy emocionada con un trabajo que me ha salido, ay, mira qué chula, me encanta lo que he hecho, no sé qué, de repente se lo pones a enseñar a la, al, al resto de la humanidad, pues ya sea eh, en tus familiares, ya sea tus cercanos, ya sea tu familia, ya sea quien sea, o incluso ya, pues en redes sociales, pues no sé qué, no sé cuántos, aunque dudo que en redes sociales alguien te, te empiece a machacar en teoría algo que tú dices. Estoy orgullosa, pero bueno. Ya sabemos a lo que me refiero. El caso es que eh, cuando tú empiezas, cuando tienes esa mentalidad de buscar la valoración exterior, se desvirtúa totalmente el hecho de estar orgullosa de uno mismo. O sea, toda esa sensación de plenitud, de sentido en la vida, pues se pierde. ¿Por qué? Porque de repente consultas a fuentes... O a personas que no, bueno, más que fuentes a personas, su opinión que está totalmente sesgada, que está totalmente fuera de lugar, fuera de contexto, que no saben lo que para ti significa eso eh, y que les falta muchísima información, que no, ¿sabes? Es como... no tiene sentido, ¿sabes? No tiene sentido. Entonces... Eh, yo este trabajo se lo enseñé también pues a, a ciertas personas, pero cuando yo se lo enseño a estas ciertas personas, no dejo, entre comillas, dejo, no permito que sus comentarios o sus valoraciones influyan en este estado en el que yo he priorizado que quien tiene que valorar ese trabajo soy yo, primero y personal, porque la que tiene que hacer bien las cosas y coherentemente soy yo, después el cliente mi cliente directo y obviamente como esto va a un tercero, pues el cliente de mi cliente, si no hubiese sido solamente yo y mi cliente y punto pelota, ¿no? Entonces, eh, a ver, eh, pues todas estas, eh, no sé, personas y también que, que buscan esa valoración a lo mejor de cuando publican en, en el sector por pues, sus trabajos y tal y buscan la valoración de pues de digamos que organizaciones de diseñadores gráficos, organizaciones de publicistas, eh, hablo de mi tema, pues, eh, a ver, ahí te puede salir también rana la cosa, porque que sean gente del sector tampoco quiere decir, o sea, que cada uno tenemos, sobre todo en este tipo de temas, eh, gustos diferentes y opiniones diferentes, y bueno, que te la juegas, ¿no? Y que si de alguna manera tú, eh, pones en riesgo entre comillas tu sensación de valoración personal a lo que vayan a decir los demás pues que estás perdido no y este es el contexto en el que yo creo que hay que hay que reflexionar, ¿no? y darnos cuenta cuando estamos pidiendo valoraciones a los demás, o estamos queriendo que los demás nos valoren de la misma manera que nosotros nos sentimos y como esa decepción de esa ilusión que nosotros pensamos que ellos lo van a valorar igual que nosotros, pues nos chafa esa sensación, y oye, no es justo, ¿no? pausa de café. Pues ahí es donde voy, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando era pequeñita y aquí voy a soltar un, una, una historia de la abuela eh, una batallita de la abuela <risa> yo me acuerdo cuando era pequeñita yo hice mi, mi primer folleto pues tendría 17 años o 16 yo creo que no, no estaba en la universidad mucho menos o a lo mejor sí que estaba en primero no lo sé tío el caso es que hice un folleto de remo de bueno yo he practicado remo muchos años entonces hice un folletito de remo y claro, le puse fondo azul, luego lo imprimí en casa, puse la, lo imprimí en la impresora de casa y yo se lo fui a enseñar súper orgullosa a mis padres porque era, guau, mira mi primer folleto, lo había hecho todo contando las medidas, lo corté a tamaño, lo plegué, lo hice como si fuese real, aunque fuese en folio, pero tal. Y cuando se lo enseñé a mis padres <risa> me dijeron que por qué había gastado tanta tinta en la impresora. <risa> Y ahora me río, ¿por qué has gastado tanta tinta en la impresora? La próxima vez no lo hagas no lo imprimas, tal. Y claro, me pegué en la chafada, padre, totalmente. o sea Y además me reboté internamente, recuerdo lo recuerdo como súper injusto, mira lo que me han dicho, en vez de fijarse en el esfuerzo que he hecho o que se ha quedado bien o que se ha quedado mal, se han fijado en el gasto de la impresora. Y ahora yo aquí servidora con 37 años y tres hijas, también les estoy diciendo, no me gastéis la tinta de la impresora, que la necesito para luego los trabajos. Bueno, así que para que veáis el, este tipo de ejemplos, ¿no? Pues esto me ha pasado constantemente en la vida, o sea, mi manera de ser, por lo que sea, me centraba mucho en la valoración de los demás, en lo que pensaban los demás de lo que yo hacía y siempre pendiente de... de bueno no voy a decir siempre pero muchas veces pendiente de, de bueno del que dirán de lo que me van a decir de si les va a gustar y si a alguien no le gustaba ya me podrían haber dicho diez que si sí les gustaba que como uno me dijese que no pues a mí me chafaba toda la sensa todo, todo toda la sensación de, de estar haciendo las cosas bien pues eso de esta sensación de, de joder de poder estar orgulloso de lo que tú has hecho no entonces pues o eso lo publicas en redes sociales y no tiene los likes que tú quieres que tenga yo qué sé, todas estas chorradas que al final, pues eso, mellan, parece que no, pero mellan. Y si tú no te sabes regular y si tú no sabes verlo esto con perspectiva y si no lo sabes ver bien en contexto y, y, y eres una persona madura y a lo mejor te das cuenta de estas cosas que estoy hablando, pues puedes caer en, a ver, no te voy a decir, vas a caer en una depresión, no, pero puedes caer en que poco a poco te está minando esa sensación o esa capacidad de tú sentir, que de verdad estás orgulloso de lo que estás haciendo y esto es un sentimiento que, joder, que ayuda mucho y que que es necesario, ¿no? Y que ahora lo hilaré con con el final del podcast, del del artículo escrito, que es que a veces estamos tan centrados en que todo tiene que gustar a todo el mundo, en el que todo tiene que ser maravilloso, en el que todo tiene que ser pleno y tiene que tener sentido, que que si parece que es eso, que, que si no tenemos esto de sentirnos orgullosos todo el rato, esto no... ¿Sabes? Es como que nos falta algo, nos sentimos medio vacíos y reconocer que la vida no es así, que la vida no es tan fácil, que la vida es de hecho cruel y a veces injusta, y a la vez saber reconocer esos momentos en los que tú te das esos in the back. esos palmaditas en la espalda de decir campeona, lo has hecho muy bien, fenomenal, genial, eh, porque da igual que esto no sea mediático, da igual que esto no tenga 3.000 millones de likes, da igual que no te conozca ni el dato, que si tú consideras que este trabajo lo has hecho bien y que las personas que lo tenían que valorar también así lo consideran y que te sientes orgullosa de ti, que nadie te quite eso. Y en cuanto tú quieres exponer eso al mundo, es decir, en cuanto tú expones tu trabajo al mundo pidiendo valoración, te chafan el tema, porque tu expectativa, porque tu ilusión mental no va a corresponder nunca si eres de este tipo de, de personas, ¿no? O si lo quieres hacer, hazlo, pero siempre con la mentalidad y con la, la, la sangre fría y con la mente en su sitio de decir nadie va a decir lo que tú quieres escuchar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no hay nadie como tú para valorar este trabajo porque tú eres la que te has quedado sin dormir, bueno, no me quedé sin dormir, ¿vale? Pero tú eres la que has perdido cuatro horas de sueño, tú eres la que has disfrutado haciéndolo, tú eres la que tienes que darle el sentido, ¿no? Bueno, yo creo que esto está clarísimo. No me quiero enrollar más en este tipo de reflexiones, tampoco quiero hacerlo todo el podcast muy largo, entonces yo creo que se entiende el mensaje, ¿no? Y no quiero... Este mensaje también es muy conocido y yo quería sobre todo exponer la manera en la que llegas ahí, que quizá no es... La que yo, por lo menos, personalmente, he escuchado en otras ocasiones de cómo poder llegar a esa sensación de sentirte orgulloso, ¿no? Momento café otra vez. Entonces, bueno, comentaba antes y dejo un, y, y, y en el artículo hablo un poquito del mundo es un lugar cruel, que suena súper pesimista y súper, oh, Dios mío, Ana, siempre te pones en lo peor y eres una drama. Pero en lo que quiero a lo que quiero llegar es... Eh, a ver, el mundo es, es. La vida es injusta, la vida es cruel a veces, igual que a veces es maravillosa y a veces es una pasada, y que el potencial de la sociedad para mí tiene un potencial impresionante, ¿no? Pero yo creo que, que todos estos pensamientos pueden convivir juntos porque la vida son también esos momentos eh, que hilan todo, ¿no? Entonces, eh, el caso es que. Eh, comento que el mundo es cruel porque. Eh, sobre todo por esto, por potenciados por las nuevas tecnologías, por el fenómeno de las redes sociales, eh, pues siempre al final eh, parece que como que cuando no estás en los medios, no estás en las redes, no tienes seguidores, ahora digo ahora, ¿eh? o no te conoce en X tal, o no has escrito un libro, o no has escrito no sé qué, o no has hecho no sé cuántos, parece como que no existes, ¿no? Y parece como que, pues eso, que no eres nadie, <ríe> que parece que no eres nadie, ¿no? Entonces. Eh, a veces nuestras barras de medir no nos damos cuenta, pero están posicionándose en ese tipo de cosas. Es decir, si yo soy, imagínate, una veterinaria que hago lo mejor que puedo todos los días, que me siento orgullosa de mi trabajo, que le, le, le veo todo el sentido del mundo... Eh, que luego tengo mis propias ambiciones que las voy buscando como puedo pero resulta que mi cuenta de Instagram no sube como yo quiero resulta que yo quiero hacer directos con no sé quién pero no tengo los suficientes seguidores y voy a hacer ridículo y me entra el miedo y no sé qué, no sé cuántos resulta que yo quiero hacer este tipo de cosas pero eh, yo qué sé, la red social de turno pues me da miedo o eh, eh, si no tengo en la primera experiencia el feedback de la gente que yo quisiera tener pues no lo vuelvo a hacer no sé, todo este tipo de cosas o cuelgo un artículo en LinkedIn, para perfiles a lo mejor más profesionales, resulta que cuelgo un artículo en LinkedIn que a mí me flipa, que yo me ha, me ha emocionado y he comentado y nadie me contesta, grillos de fondo, cri, 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 nadie ahí, en fin. El caso es que se dan, eh, eh, en nuestra sociedad están dándose este tipo de de, de barras de medir, ¿no? de que no son justas, o sea, que no son justas, que no son reales, que son virtuales y que, jolines, hay que ser consciente también de esto, ¿no? Y que eh, para luego también tener esa sensación de lo que tú estás haciendo tiene sentido para ti. Eh, tienes que hacer como más esfuerzo, porque estamos, que cada dos por tres se nos va el ojillo a, a, a la publicación que he hecho, los likes que ha tenido, a los comentarios que me han hecho, cómo los voy a responder para seguir manteniendo mi estatus de esta visión o este avatar que me he hecho virtual y, y, no, y seguir mostrando lo que yo quiero mostrar en redes sociales a través de mis mensajes, este tema tan controlado, ¿no? Entonces, por eso digo que, que, que es complicado, que en este entorno no es fácil. Que aquí, el que más que el menos está en redes sociales, eh, pues se le va un poquillo la cabeza a veces con el tema de ¡Ay, he hecho la publicación a ver si alguien me ha contestado, a ver cuántos likes he tenido! El que más, el que menos tiene esa, esta, ese pensamiento. O sea, no me creo que seamos todos vírgenes santas, o por lo menos la gran mayoría. Yo confieso, hay veces que entro en Instagram para ver cuántos likes he tenido. O... Eh, yo qué sé, si han habido algún comentario, pues eso, para agradecer y para pues, seguir comentando la jugada y tal y cual. Tampoco creo ni que eso esté bien ni que eso esté mal, eh, que simplemente es y, y que cada uno lo interprete como quiera o lo vaya como quiera y dependerá de lo adaptativo que sea su vida o no. Uy, estoy hablando muy rápido hoy. El caso es que, bueno, también hago un inciso aquí, el tema de... Pues estas barras de medir, ¿no? Y, y yo me he dado cuenta últimamente, eh, aquí seguimos con el confinamiento, un momento, es decir, todavía los, por, por ejemplo, los restaurantes no han abierto, es decir, no se puede meter, eh, no te puedes meter en un restaurante, solo take away. Sí que han abierto peluquerías, sí que han abierto centros de estética, sí que han abierto eh, tiendas de ropa, los charity shops y todo eso. Pero bueno, los restaurantes todavía no, los gimnasios todavía no y quedan cositas por hacer. Y yo durante todo este periodo, ya no solamente del año pasado, que ya nos lo conocemos todos, sino que además aquí en Gales, desde Navidad, hasta el día de hoy seguimos con lockdowns 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 y que no, no te puedes juntar en casa con no puedes ir a casa de los amigos de tus hijas no pueden ir porque pues eso no se permite bueno todo este tipo de cosas eh, me da cuenta de, de, de que jolín, en la sociedad necesitamos todo todos es decir nos hemos puesto a un nivel de vida que pues que nos gusta llevar en la sociedad occidental obviamente se, se entiende que de repente que no puedas ir a la peluquería, que de repente que no puedas ir al gimnasio, que de repente que no puedas ir a, yo que sé, al restaurante, que de repente que no puedas ir a la tienda de ropa. Por un periodo de tiempo está bien, pero cuando la cosa se alarga, tío, ¡guau! Eh, los héroes no son solamente para mí los médicos, los héroes son todo el mundo que aguanta el tirón, tío. O sea, eh, porque al final en tu, en tu vida, o sea, en tu día a día... Pues necesitas de todo, todo te aporta, todo te aporta un poco, obviamente si no te aportase no lo harías, pero te aporta ir a la peluquería, te aporta ir al restaurante, te aporta ir a la esteticien te aporta ir a la tienda de ropa, te aporta ir a la charity shop, te aporta ir a comprar, eh, yo qué sé, para que me entendáis, no es materialismo en, en puro y duro, sino que, que, que todos somos necesarios, que estamos todos en el mismo... Eh, igual que la pandemia al principio el tema de que los actores y los eh, cantantes se pusiesen a hacer cosas en directo gratis en live eh, para todo el mundo y a la gente también le dio la vida tío o sea que, que aquí no solamente pues eso los médicos los cajeros los que, los, los, los repartidores de Amazon oh dios mío los que han, los que hacen el delivery de la comida del, del supermercado cuando tú no puedes salir de casa porque estás en confinamiento absoluto todo el mundo es importante y los que han aguantado cerrados para luego abrir, joder, yo lo valoro, sinceramente. Yo el hecho de, de, parece una frialdad y un materialismo puro, pero el hecho de poder ir a un sitio y que me corten el pelo o algo así, o sea, esa máxima chorrada, pues la he llegado a echar de menos y decir, joder, es que por lo menos, o sea, que me da la sensación de que ahí nos tenemos que poner todos como que todos somos importantes, ¿no? que todos somos estamos en la misma en la misma línea no y, y bueno para acabar eh, el podcast lo que quería hilar ya es el tema de eh, lo he de, lo de titulado estar orgulloso es bien pero no siempre pero por un tema enfocado al tema de la eh, del propósito de vida vale le estoy metiendo unas galletas al ordenador que se mueve la pantalla Ay, Dios mío, ¿cómo estamos hoy en esta mañana de domingo? El caso es que esta línea de la reflexión eh, creo que también afecta mucho a, a la sociedad y sobre todo a la sociedad de… a, a mi generación, a sí, a mi generación, sobre todo más o menos, que vivimos el tema del Mr. Wonderful y el tema del positivismo y el tema del significado de la vida, la realización personal, el que busques tu propósito único, el que tú has nacido, encontrar para lo que has nacido en la vida y todo eso lo hemos mamado y hay gente como yo o confieso que se lo ha creído, que ha habido un momento en la vida en el que de verdad yo me creía que tenía que buscar una llamada, una señal, un, ¿sabes?, un o sea, que me iba a llegar una señal del cielo o yo que sé de dónde y me iba a decir que para lo que yo había venido al mundo, ¿no? Así por arte de magia, sin yo hacer nada prácticamente, capaz que simplemente estar atento y ya está. Y bueno, pues eh, me he pegado un ostión hablando en plata con todo este tema. Porque lo, mi primera lección es que, He tenido que aprender mucho de mí <risa> de mí, de cómo soy, de cómo gestiono las cosas, de dónde de me he dado cuenta que no, no era mi mentalidad la más correcta, de todas las cosas que tenía equivocadas en la cabeza, de todo, toda la chorrada máxima en la que me estaba metiendo, que me estaba cegando, que me estaba obsesionando, y entonces eh, ese es como el primer batacazo y el segundo batacazo es que obviamente con los brazos cerrados y esperando señales no te va a llegar absolutamente. Pues nada, sinceramente, yo soy, pienso eso después de mi experiencia, esa es mi opinión, yo a la gente a la que desde muy joven eh, tuvo claro lo que tenía que hacer en su vida y se ha dedicado a ello y le va genial, chapó, o sea, me quito el sombrero y les envidio sanamente o en un momento escuché que envidiar sanamente no tiene sentido, entonces les admiro, mejor dicho, les admiro porque... Eh, pues que oye, lo han descubierto lo han descubierto pronto, lo han tenido claro y ahí que han ido genial, o sea, me parece fenomenal mi experiencia personal es que por, quizá por mi manera de ser, por mi pasado por cómo, pues eso por mi... todo, por mi signo el zodiaco, por mi eneatipo por mi... sabes, yo que sé todas las, las temas estas que nos parece que nos etiquetan y nos estructuran, pero que realmente cuando las entiendes sabes que hay muchísimo más detrás, ¿no? y que no es todo para etiquetar y cerrar, sino que hay muchísimo más al, alrededor mi número del... del no del eneagrama sino de la numerología, bueno en fin el caso es que que bueno, que yo me he creído esta tema, todo este tema y ahora soy de las que piensan en las que, que el propósito de vida, bajo mi punto de vista, no se centra en una cosa. No es uno. No es eh, focalizado en algo en concreto, ¿no? Esta es mi eh, op humilde opinión, ¿vale? Y es que como que hemos pasado de una generación que era la de nuestros padres, en las que lo, lo máximo era eh, ponerse a currar como burros para poder eh, pagar la casa, para poder pagar el colegio concertado, privado, público, lo que sea, eh, de sus hijos, o, o darles la mejor educación posible, para darles eh, los caprichos, entre comillas, que ellos no tuvieran en su infancia, para darles todas las facilidades posibles, pagarles una carrera. Para eh, poder viajar los veranos y, y que no sea el pueblo de turno, sino poder viajar pues a las playas, a, a quizá por España o, que, o el que más osado eh, viajaba al extranjero, ¿no? Hemos pasado una generación en la que la, lo máximo era eso. A una generación en la, que, eh, en la que buscamos un significado superior, buscamos eh, trabajar sin sentir que trabajamos, buscamos esa sensación de éxtasis completa, el estar cachondos todo el rato diciendo, Dios mío, me estoy me estoy dedicando a lo que de verdad quiero dedicarme y no me dedico a nada más y todo mi día es como casi perfecto y como aquí esto me levanto con una energía que te mueres y me encanta mi trabajo y tal, y a ver, estoy exagerando Obviamente estoy exagerando, pero eh, os diría que decirme, por favor, si no me escribís, eh, por favor, y me decís, Ana, estás totalmente equivocada, pero que no habéis sentido esa presión alguna vez en vuestra vida. O sea, eh, por todos los mensajes que nos lanzan las redes sociales, eh, la los influencers de turno, etcétera, etcétera. Yo lo veo así. El tema es que yo no, yo no tengo nada en contra con esa gente, con, la, con los influencers. De hecho, hay algunos que yo sigo y me encantan y, y me encanta lo que dicen y tal y cual. Y, y yo cojo sus mensajes e los intento aplicar para bien. Pero sí que es verdad que en momentos de bajón o personas que tengan pues una vulnerabilidad X, pues hay tipos de mensajes que lo que hacen es generar una presión. Y yo no digo que la culpa sea del que lo emite, sino que la responsabilidad de cómo los recibe es el que lo recibe, el que lo interpreta y tal y cual. ¿vale? Eso que quede claro, pero hay como una presión de encontrar tu propósito en la vida, de encontrar tu final último, tu fin último, de para qué tú has venido al mundo, etcétera, etcétera. Yo, eh, de hecho, hace años, o el año pasado creo que fue, ya escribí un artículo sobre el propósito de vida eh, respecto a una campaña que salió de ADECO, eh, que, que hablaba sobre el propósito de vida y que había un porcentaje muy alto en el que, que de gente que consideraba que no había encontrado su propósito de vida y tal y cual y entonces pues yo ya hice allí como mi reflexión sobre lo que yo pensaba del propósito, que era que yo no lo estaba encontrando y que yo pensaba que lo iba a encontrar de una manera y no lo estaba encontrando y tal y hoy, un año después, o no sé cuánto tiempo después, o dos o tres, porque realmente no me acuerdo me doy cuenta de que el tema no es no sé cómo decirlo, es que eh, lo del propósito me parece que no está bien entendido, que la gente lo concretiza, ¿sabes? Lo concretiza tanto en una cosa, en que tiene que ser una cosa, pues a lo mejor a nivel laboral, eh, que, que, que no, que no, sabes, que no veo yo que eso pueda ser con lo complicados que somos los seres humanos, con la cantidad de matices que tenemos los seres humanos, que tengamos que sentir que el propósito de vida llega por una de nuestras autopistas, cuando tenemos 40.000 autopistas que nos forman a nosotros, ¿no? Entonces, eh, cómo puede ser que yo tengo mil caminos abiertos ahora mismo y que solamente uno es el que me va a dar a mí sentido en mi vida no lo entiendo entonces me parece que ahí se desvirtúa el tema del propósito ¿vale? o sea, eh, ese es el, el, el de repente como me estoy emocionando mogollón del tema porque lo veo así de claro, estoy como en plan flow <risa> ay de verdad en fin, bueno, entonces, en el artículo escrito, por ejemplo, para mí no hay, unico, no hay un único significado de la vida, no hay una única vocación, ni hay un único trabajo que te haga sentir completamente lleno, sino que para mí es, eh, hay una amalgama de cosas, de, incluso de micromomentos, de microacciones, micro de micro cosas, que es lo que en conjunto te pueden dar ese, ese, esa sensación como yo tuve cuando hice el trabajo que de, de la maquetación editorial que os he comentado antes, de que estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que estar, me encanta hacer esto, disfruto muchísimo, no me cuesta. Y eso no quiere decir, ojo, cuidado, que lo quiera estar haciendo todo el rato. Eso no quiere decir eso. Es como si una fisioterapeuta, y pongo este ejemplo porque tengo fresco el tema de mi hermana, si una fisioterapeuta le hace un, le hace un tratamiento a un tipo de una determinada manera y al tipo le funciona y está feliz y ella se siente orgullosa, no quiere decir que, esa, que mi hermana quiera estar haciéndole el mismo tratamiento a todo el mundo, todo el rato, todos los días... Eh, así y tal, pues querrá hacer otras cosas también y hay veces que no necesitamos estar ahí en plan enchufados wow, estoy disfrutando muy bien de mi trabajo tal porque hay días que no queremos hacer nada ni siquiera lo que más nos gusta y luego hay días que por ejemplo eh, bueno, pues yo en mi día a día por ejemplo yo no disfruto todos los días de todo lo que estoy haciendo, o sea, para nada, y a mí para que me llegue un trabajo de diseño editorial a lo mejor he pasado por 150 trabajos que, bueno, a ver, no es que no me guste hacerlos porque si no me gustase hacerlos yo creo que tendría al final un problema, sino que, oye, pues esto si lo, hubiese, si lo hiciese otro no me importaría, pero, oye, los hago y al final encuentro la manera en la que disfrutar de eso, ¿sabes? El caso es que no es un éxtasis totalmente. O sea, aunque yo diga ahora mismo que yo soy diseñadora gráfica y copywriter o diseñadora gráfica y digamos que escribo artículos o y escribo textos y tal, eh, publicitarios y de venta y todo el rollo para quien eh, no sea, no sepa lo que sea copywriter y tal. O sea, si yo digo que soy esto y yo digo a mí este trabajo me gusta, a mí este trabajo se me da bien, tampoco quiere decir que yo eh, 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 quiera trabajar de esto todos los días ¿sabes? y que esto sea de eh, Dios mío, esto es el meaning de mi vida esto es lo que yo venía no, no y, y sin embargo haciendo ese trabajo hay momentos en los que siento que de verdad esto es lo que yo quiero hacer es complejo no es tan fácil entonces sintetizar y pensar que el significado de la vida o el propósito de la vida viene Tan en pildorita, tan concreto, tan cerrado, tan perfecto, tan en una cajita de regalo, en una sub macroseñal del universo. Lo siento, chico, yo creo, o chica, te, creo que te vas a estampar. O, ojalá no te estampes. Pero yo me he dado con esa realidad, ¿no? Y he pasado momentos chungos, también por cómo yo soy, y que soy muy dramas y tal, eh, para darme cuenta de esto, ¿no? Y, y ahora, pues estoy muy tranquila con esta, con esta sensación, ¿no? Con este... Con este. Entonces, mira, aquí escribí, escrito, ¿no? Dice, somos seres tan altamente complejos, con tantos prismas y con tantísimas maneras de poder influir en nuestro entorno, que cómo podemos pensar que es nuestra vocación laboral la que va a determinar nuestra vida. No nos estamos quedando cortos con eso. Mi sensación, sinceramente, es que es un compendio de cosas las que hacen que sintamos propósito en la vida. Y aquí voy, por ejemplo... Para mí una de las cosas que, me, que tiene propósito para mí en la vida es haber sido madre. O sea, yo estoy agradecidísima a haber sido madre. Y, a ver, y agradecidísima, mira, haberlo tenido tan claro desde que era pequeñita. Porque quien me conoce lo sabe. Yo lo tenía radicalmente claro, radical, o sea, no era sano tampoco, ¿no? Pero yo quería tener hijos y era una llamada, era una cosa que efectivamente pues, eso ya era que no sé lo que era porque no le doy explicación, pero yo desde muy pequeñita quería tener hijos y, y, y bueno, y he tenido la, la, la fortuna, ¿no? De que eso se me ha dado y para mí esto me da significado en mi vida, el poder estar aplicando en mis hijas pues. Eh, pues la manera que yo entiendo que tengo que educarlas, los valores, o sea, el, el poder estar experimentando con ellas, me, he aprendido muchísimo desde que soy madre, he avanzado muchísimo, eh, me ha ayudado a ser mejor persona, a desarrollarme mejor, a, a ser más valiente, a, a apostar más por lo que yo quiero, bueno un mogollón de cosas, ¿no? Pero eh, también quien no tenga hijos, pues eh, el tratar a, a un equipo, el ser líder de equipo y tratar un equipo y manejar un equipo eh, de X manera. O sea, el marcar la diferencia en las distancias cortas, en los momentos en los que tú tienes en el día a día, en las oportunidades que se te dan en el día a día, tú tienes la, la, la capacidad de marcar la diferencia y de poner, digamos, que esa sensación de propósito en marcha, de poder... Eh, eh, hacer cosas que estén, o sea, que sean coherentes contigo mismo, porque ese es el, lo que yo pienso que es el propósito. Lo que yo pienso que es el propósito es el vivir en un estado en el que lo que piensas y lo que haces está en consonancia, es coherente. Para mí es esa libertad porque yo, por ejemplo, el, el trabajo que tengo ahora, yo podría tener, haber apostado por muchísimas otras opciones y no lo digo en plan sobrada, pero me refiero a que yo he tenido varias salidas y que me he desarrollado profesionalmente y al final el caminito que yo he ido cogiendo era el caminito de mi libertad, o sea, el caminito en el que yo quería sentirme libre para hacer lo que quisiera y ahora y, y, y o sea me doy cuenta de que la que dirige mi vida soy yo. Porque, bueno, obviamente, la ver la vida en general la puede dirigir pues, el dinero, los medios de comunicación y no sé qué, las conspiranoides, pero yo he, he, he estado al final haciendo elecciones en mi vida en las que he tomado decisiones para tener libertad. ¿Por qué? Porque mi manera de entender eh, de ser coherente conmigo mismo la, para mí la libertad es muy importante la libertad horaria la libertad de cuando yo trabajo, de hasta dónde trabajo que de qué tipo de trabajos puedo coger pues oye, he tenido la suerte de, de estar poniéndolo en marcha y de sentir que no hay nadie que esté dirigiendo mi vida y que soy yo la que está dirigiendo mi vida entonces para mí eso es propósito y y no lo centro solo en lo laboral es que es, es todo lo demás también, ¿no? en fin yo creo que ya vamos a acabar, ¿vale? Eh, aquí estoy un poco repasando. Eh, bueno eso que cuando he elegido el título de lo de estar orgulloso a veces no siempre pues me refería a esto mismo no aunque a veces tu trabajo te gusta y a veces no y a veces tu vida familiar te mola y a veces no y, y eso no quiere que, no puede restarte esa sensación de propósito en la vida esa no puede restarte esa sensación de que estás haciendo lo que tienes que hacer o lo que tiene sentido para ti sino que tienes que como que guiarte eh, por, yo creo que tienes que guiarte por ser coherente contigo mismo y que lo que piensas y lo que sientes y lo que haces está en coherencia, tiene sentido, ¿no? Y que no hay ninguna nota disonante. Y eso es súper complicado, o sea, eso no es fácil, ¿no? Entonces, eh, aquí bueno, también cuestiono, ¿no nos está llevando este tipo de creencias de encontrar el propósito o de disfrutar al máximo de la vida a exprimir el tiempo, a no saber cuándo parar simplemente para vivir? Es decir, eh. Esta sensación de, de, de que todo tenga significado, de que todo tenga meaning, es decir, nos ha llevado que esto eh, también sale y le doy el crédito otra vez a José Carlos Ruiz, mi querido filósofo, con su libro de eh, filosofía ante, ante el desánimo, que por cierto todavía no me he leído pero me he visto casi todas sus entrevistas. Esto no nos lleva a que todo tenga que estar, nuestros momentos de ocio tengan que estar programados, no, todo tenga que tener sentido, a que no podamos simplemente aburrirnos una tarde de domingo. Sabes que si vemos Netflix porque vemos Netflix, que si vemos no sé qué porque vemos no sé qué, que si salimos a correr y no tenemos chequeado el, los pasos o el entrenamiento y tal, estamos perdiendo el tiempo, que si no tenemos que hacer todo con significado, no nos estamos pasando la raya en este sentido. No deberíamos volver a relajarnos un poquito, por favor. Esto es lo que lo que a mí me bulle en la cabeza, ¿no? Entonces, Dice, no digo yo, digo dice porque lo he escrito, pero lo digo yo. ¿No nos está llevando esta tendencia a ser productivos y que todo tenga sentido a perder el norte y si no me estoy sintiendo completamente realizado caigo en una espiral de catastróficas desdichas que me conducen a un sentimiento de no saber para qué valgo? ¿Esperamos una respuesta concreta, clara y llana para nuestra vida en vez de entender que nuestra respuesta puede estar compuesta por multitud de micromomentos que juntos conforman la respuesta, pero que no vemos? En fin, si os apetece compartir lo que pensáis, si os apetece debatir conmigo, si no sé si cualquier comentario que tengáis, o sea, me estoy riendo porque me emociona un mogollón <risa> en este podcast y me hace muchísima gracia. Me hago gracia a mí misma. El caso es que mmm, esta es mi manera de pensar. Yo creo que me he venido arriba porque de verdad es como hoy en día, 25 de abril del 2021, así lo pienso. Que eso no quiere decir que dentro de un año grabo un vídeo eh, diciendo, Dios mío, no hagáis caso a la Ana del pasado. Me importa eh, poco. Eh, porque cambiar de ideas y cambiar de manera de pensar eh, para mí está totalmente permitido y... Eh, además es un signo de que evolucionas así que nada si no pensáis así o si queréis debatir o yo que sé, cualquier cosa eh, eh, pues nada, aquí estoy por cierto no puedo enseñar el trabajo porque como lo hice de freelance eh, no puedo enseñarlo, no estoy autorizada ni me lo puedo atribuir pero os lo, lo enseñaría aunque os digo que os lo enseñaría pues pues eso, sabiendo que al final quien lo tiene que valorar soy yo no y yo y mi cliente porque y mi cliente y el otro porque pues eso pero bueno eh, desde aquí nada os lanzo un beso muchísimas gracias por escucharme por llegar hasta aquí eh, de verdad cualquier comentario cualquier sugerencia Ana, haz los vídeos más largos Ana, haz los vídeos más cortos eh, cállate un poco yo qué sé cualquier cosa me podéis decir eh, hazlos cada dos semanas que no nos dan tiempo eh, o sigue así no sé qué o yo qué sé lo que queráis pero decís eh me voy a empezar a meter estas cuñitas en los podcasts, sobre todo al final para los que lleguen, por favor, pues oye, por pues lo típico, compartirlo, si os, si os ha resonado algo a mí me va a ayudar, darle un like, comentarme cosas, yo que sé, todo eso pues entra dentro de lo que es la estructura ahora de lo que es el tema de las redes sociales y de que tú te posiciones más o menos y si os viene bien hacerlo, pues genial, la verdad es que tampoco voy a dejar de hacerlo porque espero vamos eh, por esto el caso es que nada, un abrazo un beso, nos vemos la semana que viene desde Gales con el sol, ya sé que en España no lo tenéis, eh, por lo menos esta semana lo siento, nos lo hemos llevado y, y aquí estaré la semana que viene, un abrazo a todos chao chao